0: 汪杰杂谈，杂而不淡。这几天大家看冬奥会嘛，反正我是在看啊，冬奥会挺好看的。特别是我前两天看到谷爱凌的那惊艳一跳，我觉得确实很精彩，反反复复看了好多遍。其实呢，我们每个人啊都有一颗八卦的心，我也不例外。我看到一位中外混血儿长相的人代表我们中国队参加冬奥会，并且呢夺冠，我呢也是忍不住想多了解一些这位刚满十八岁的女孩。我这一了解不打紧啊，我发现全网都在关注谷爱凌的身世和双重国籍问题。你可能会觉得啊，我一个科普栏目怎么今天要聊起明星八卦了，是不是有点不务正业呢？我想说啊，如果你这么想的话呢，可能是对科普，至少说啊，是对我的科普节目啊了解的还不够。我一直说呢，科普的科实际上包含两个方面，一个是科学知识，第二个呢是科学思维。谷爱凌的身世问题，那肯定不能算是科学知识，对吧？但是从满天飞的各种消息和新闻报道中去分辨哪些是肯定不靠谱的，哪些是可能准确的，哪些又是基本不会错的，诶、哎，这就要用到科学思维了。科学思维啊，实际上是帮助我们找到真相的一种思考方式。这种思考方式啊，可以用在任何领域。我今天呢，就想借着冬奥冠军谷爱凌身世和身份这个热点话题。谈谈我们该如何运用科学思维来分辨消息的真伪？那在正式开始之前，我想先声明一下啊，接下去我要说的内容呢，全部都来自法律允许的，人人都可以很容易查到的公开信息，不会侵犯任何人的隐私。那从二月八号上午开始啊，我就看到微信群里面啊，就不断的有人在说啊，谷爱凌的老爸是谷歌的前五号员工。<笑>我不知道你对待这样的消息第一反应是什么？我呢，看到以后呢，就会本能的追问：诶、哎，你是从哪里看来的？如果说的书面化一点呢，就是：诶、哎，你的信源是什么？有没有可靠的证据？看到一个消息，我们在心里啊，首先应该有一个根据常识的预判，就是对于某个特定的内容，如果有什么样的消息来源，我会认为是可靠准确的。就比如说，谷爱凌的父亲到底是谁这样的事情啊？假如说啊，有人晒出了一些法律文书、啊、比如说公证书、法院的判决文件、医院的出生证明，还有公信力的鉴定书、司法机关的讯问笔录等等，那我大概率就会信了。但是呢，很遗憾啊，我在群里面看到的所有消息都是只有结论没有可靠信源和可信证据的传言，那我呢，本能的就会不相信。其实啊，只要在网上简单搜索一下，就不难发现。关于谷爱凌父亲是谷歌创始员工的消息的来龙去脉呢，大概是这样的。二月七日，有一个用户在美国著名的 BBS 站 Reddit 上爆料说 ，Facebook 上有一个叫雷·希德尼的谷歌创始员工，把他的头像改成了自己和一个小女孩的合影。然后呢，呃，下面啊就有一堆希德尼的好友留言啊，有人说这个小女孩是谷爱凌啊，其中还有人提到，那不是你家那个女孩吗？现在变成了滑雪名人和跨文化大使。就是这个消息啊，被国内的一些媒体啊，比如说凤凰网啊，不过凤凰网很快就撤稿了。还有重庆的上游新闻到今天还挂着啊，还有香港的 m i n News 等啊这些媒体呢就搬运到了国内，再然后啊就是在我们的微博、微信中疯传的，人尽皆知了。很显然啊，这个消息来源的可靠度是很低的。因为一个人发了个和古爱玲小时候的合影，那会有各种各样的可能性。这个离证明这个人是古爱玲的父亲，那真的是还差着十万八千里的。果然啊，没过多长时间，希德尼就自己出来否认了。他在 Facebook 上又发帖说啊：“我只是和古爱玲的母亲古燕相处过很多年，但那是在古爱玲出生之后的事情了。”希德尼呢，在英文中用了 “date” 这个词啊，表示他和这个古燕交往。那在英语里面啊 ，date 一般指的是男女朋友关系啊，不是简单的朋友关系。那我们再来看看关于古爱玲母亲古燕的消息。在网上流传比较广的一篇文章的标题是啊，古爱玲的母亲才是海淀妈妈的天花板。这篇文章呢，最初是发表在一个微信自媒体公号上的，作者署名呢是向树君。对我来说啊，呃，像这种呃非实名认证的个人公号的文章，本身呢都不是太好的信源。这类文章的内容呢、啊，我们可以作为交叉比对的线索，但是啊，我是不会把它作为可信度高的证据的。比如说，在这篇文章中写古燕女士的信息的时候啊，她是这样写的：古燕本硕毕业于北京大学化学系，后赴美留学，毕业后留在了华尔街。上学时，她是北大短道速滑队,队队员兼滑雪教练。这一段中的信息相当丰富啊。但是呢，我是不会本能的认为这些信息就一定是真的，因为这篇文章啊，它没有提到这些信息的来源。道理很简单啊，除非作者声明自己是和古叶女士很熟悉的人，否则呢，他不可能天生就知道这些信息，对吧？他一定是从哪里看来的。但是啊，既然是从别的地方看来的，那就完全有可能啊，他看到的消息本身就是以讹传讹的消息。请大家千万不要误会啊，我不是说没有信源的内容就一定是错的。我是呢，告诉大家，对于没有信源的内容，你不能本能的就信以为真。假如需要依据这些内容做出重要决策的时候啊，那你就一定要设法去继续的核实这些信息。但是呢，没有信源的内容呢，也是有价值的，因为它可以提供线索，帮助我们缩短找到真相的时间。比如说这篇文章中提到，古燕本硕毕业于北京大学化学系。哎，这个就是一个很好的线索了。那我们就可以去北京大学的官网，根据古燕女士的年龄，然后来通过校友名录，通过校友名录来核实嘛。其实啊，只要稍微有点耐心，就不难在北大官网上找到北京大学化学系本科生的所有的校友名录，从一九一零年开始啊，都有详细的记录。在1981级的名单中，我就看到了古燕的名字，哎，这就证实了古燕呢就是1981年考入北大化学系的。这个校友名录就是非常好的一个信源，它可以让我相信古燕女士就是1981年开始在北大读本科的。但注意啊，这里是本科。通过这个信源啊，我还发现原文中说的古燕本硕毕业于北大，这个是有瑕疵的。古燕女士的硕士不太可能是在北大读的，因为各种公开资料啊都说她是一九八五年赴美留学的。那按照常理，在中国啊，四年就要把本科硕士都念完，这个可能性是微乎其微的。我们读过大学的人都知道，对吧？那正常来说啊，她应该是去美国念的硕士。原文中还提到啊，她上学的时候是北大短道速滑队队员兼滑雪教练。那看到这条信息呢，我也是本能的就存疑的啊。简单查一下就知道，因为按照公开资料啊，中国呢是直到1980年才刚刚有短道速滑的省队，而且呢都是在东北啊。呃，而且啊，这个短道速滑呢对场地的要求是比较高的，这个是我的一个知识点啊。像北京大学那么早就能成立短道速滑队啊，拥有短道速滑的场地，这个我是高度存疑的。另外呢，我又在网上简单搜索了一下，我根本就收不到关于北京大学短道速滑队或者呢北大短道速滑队的任何消息，搜索结果的指向啊都是这篇公号文章本身而已。所以啊，看到这里啊，我自己的判断是，这篇文章虽然流量挺高的，但是呢质量却不高。作者呢可能是为了抓热点、追求速度，放弃了对信息准确性的追求。那在现在这样的一个自媒体热潮中，这种现象呢，我完全可以理解，因为速度快和质量高确实很难兼得嘛。但是这类文章就是看了开头一些，我就发觉，呃，这个错误挺多的，我就一般的不太会继续再往下看了，因为基于错误的事实想要得出正确的观点，这个还是挺难的。当然也不是说完全不可能啊，但是我们每个人的时间有限嘛，还是尽可能去找一些高质量的文章来看比较好。关于古燕女士的信息啊，还有一篇文章值得参考啊。那它的原文呢是刊登在中国科技信息杂志1998年第十七，标题呢是从华尔街到中国，破号，古燕和他的风险投资事业。相对来说啊，我对这篇文章的信任度就会比刚才提到的那篇自媒体文章要高不少。原因呢有下面这样五个：第一呢，这篇文章啊是一篇正式出版的期刊杂志上刊登的文章；第二，文章作者呢是有名有姓的期刊记者。第三，他发表的时间呢是一九九八年，哎，那个年代啊还没有出现自媒体呢，发表文章的门槛是比较高的，记者啊基本上都是受过专业训练的新闻工作者。第四，这位记者呢亲自采访了古叶女士，还有原创的新闻摄影照片，很多信息呢都来自于古叶女士本人的自述。第五啊。自媒体文章呢，一般是为了抓住热点、有流量，它都是在很短的时间内写出来的。但是期刊文章啊，特别是以前的期刊文章呢，从写作到出版呢，一般都要经历挺长的时间，还会有较为复杂的这种三审三校的流程，那当然会严肃得多了。我在这篇文章中就看到啊，古雁二十二岁赴美留学，获澳本大学全额奖学金，生物学硕士。那这条信息在时间上啊，与我前面查到的北大校友名录是对得上的，也交叉证实了古叶女士的硕士是在美国读的。但是呢，讲到这里，请大家注意啊，尽管我刚才说了五点原因，让我会觉得这篇文章的可信度较高，但这绝不意味着啊，我认为文章中的每个信息都是真实准确的。总体说来啊，这、呃、这样的期刊文章呢，依然是质量不算太高的证据，还是只能作为消息的线索，不能作为你做决策的直接证据。比如说，在这篇文章中就提到，古燕女士作为曾在雷曼兄弟投资公司工作的专业人士，处理过上亿美元的交易，包括公司上市、合并和借贷。在银行家投资公司美元债务衍生部，他成功的进行了一笔13亿美元的交易。《华尔街日报》还对此做了特别报道。好，假如这条信息对我们很重要，因为要影响我们某个决策的话啊，那么我在没有看到《华尔街日报》的原文之前是不会直接相信的。我一定会设法去找到《华尔街日报》的原文。哎，这个叫一手信源啊，要找到了一手信源，我才能相信。那美国呢，有一个非常专业的报纸新闻检索网站。它的网址呢就是 w w w newspapers.com、啊、那这个网站呢，基本上收录了美国所有知名报纸的历史文章。《华尔街日报》是一份知名的报纸而、啊、上世纪九十年代也不算太久远。如果真的有这样的报道，理论上是应该能够找得到的。但遗憾的是啊，我用古燕的中文名字的各种英文拼法，再加上《华尔街日报》啊作为关键词，时间呢限定在一九八五年到一九九八年，但是呢很遗憾，我没有找到任何报道，一篇都没有啊。不过，我找到的另外一篇英文报道中啊，这个作者倒是说啊，古叶女士是一九九三年五月进入到雷曼兄弟投资公司工作的，但是呢，她只工作了四个月，然后就跳槽了啊。当然啊，说实话，这些报道呢也不是什么特别高质量的信源，但是呢，却可以作为我们交叉比对的线索。不过啊，我想说，古爱玲的母亲古叶女士肯定是一位成功人士，这一点呢，倒是有可靠性源的。因为在美国啊，所有的房产信息都是公开透明的，任何人都可以在美国住房和城市发展部的官网啊，也就是三 w 点 hud 点 gov 上查询美国的那些房产信息啊，谁拥有多少套房产，一查就知道。这个跟中国有点不一样啊。古燕女士啊，至少拥有一栋位于加州的海边别墅啊，那可不是随便什么人都买得起的。我再想声明一下啊，我今天这期节目的目的呢，肯定不是为了挖他们的资料。这些资料对我来说呢也没有任何的用处，我只是借这个话题跟你们聊一聊我寻找真相的方法。我们再来看一个很有意思的信息啊，就是关于古爱玲的外公啊，也就是古燕女士的父亲古正光先生的。在各种消息渠道中呢，关于古正光先生的消息啊有两条不同的信息，有的说呢他是中国某名校足球队的主力，有的说啊他是很厉害的电气工程师。那这两个身份至少在同一时间是八竿子打不着的，对吧？实际上啊，只要你愿意花点时间检索和比对一下信源，我觉得呢是不难找到真相的。说古正光先生是中国名校足球队主力的一个信源呢，是百度百科。在百度百科上就有古正光的这个词条，这个词条上就说啊，古正光男，曾是中国名校足球主力啊。而百度百科的信源呢，则是一年多前北青体育新闻发的一篇关于古爱琳的报道。文章中说啊，根据古燕自己的介绍，古爱玲已经过世的姥爷，也就是外公啊，叫古正光，是中国名校足球队的主力。那古正光先生的另外一个首席电气工程师的身份的信源呢，则是来自《纽约时报》中文版的一篇报道。文章中说啊，一篇二零一四年的讣告中写道，古正光先生是中国住建部最受赞誉的首席电气工程师。好，假如现在有场赌局，要我盲猜到底哪个信息更准确，就是北青体育新闻还是纽约时报的信息更准确？你们觉得我会猜哪个呢？可能跟你想的不一样。我会认为啊，纽约时报的信息准确的概率啊更大一些。这不是我崇洋媚外啊，我其实呢只是分析两篇报道中各自提到的信源。北青体育新闻的信源是据古燕介绍，就是古燕自己说的，而纽约时报的信源呢是二零一四年的某篇讣告。换句话说啊，北京体育新闻的信源是口口相传。据古雁介绍啊，那纽约时报的信源呢是书面记录，就是那篇讣告。他们当然呢都是有可能是错的，但是按照我的经验啊，口口相传出错的可能性要比书面记录的可能性更高。因为呢，我也经常接受采访，每次啊接受采访完了，那个记者啊给我看的新闻稿中啊，我总是会发现很多令我啼笑皆非的错误，有的时候真的是让我想都想不到怎么会犯这样的错误。其实呢也好理解，就是记者听错或者误解一个人的话呢，还是很常见的。但是啊，讣告不一样，它是一种很严肃的问题。正常来说呢，都是要经过再三斟酌定稿的。如果我得不到其他信息，只能盲猜的话，根据他们的信源啊，北青体育新闻如果要出错，那它的可能性就是记者误会了、听错了，或者他自己理解错了；而纽约时报出错的可能性呢，则是搞错了讣告，也就是张冠李戴了，对吧？那相比之下啊，假如非要赌一下的话呢，我是会更愿意赌是记者听错了、搞错了，而不是呃这个把附告张冠李戴了。当然啊，还有另外一种可能性，就是古正光先生念大学的时候呢，他的确是足球队的主力，毕业后呢才去做了电气工程师。他们两个啊都对。那真相到底是什么呢？我跟古燕女士显然是素不相识，我没有渠道去采访她。但《纽约时报》提到的那个附告，那应该是能查到原文的呀，可以核实的嘛。有了2014。古正光讣告，电气工程师这些关键词要检索到那篇讣告，并不是很难的。很快我就找到了讣告的原文。通过讣告中基本信息的交叉比对，很容易核实这篇讣告啊，确实是古燕女士的父亲古正光先生的讣告。他是二零一四年在旧金山不幸病逝的。呃，在这篇讣告中就确实提到了古正光先生啊，是中国住建部最受赞誉的首席电气工程师。那这个信息我觉得错不了。我认为书面附告啊，可以看成是一个质量非常好的信源。有趣的是啊，我在附告中还发现了另外一条有趣的信息。附告中提到啊，在古正光先生七十五岁高龄的时候，还参加了大学足球队，他还开始学习滑雪、打高尔夫球。所以呢，我觉得关于古正光先生与足球的真相啊，可能是下面这样两个啊，我猜的啊。第一，就是古燕女士向记者介绍自己的父亲的时候啊，很自豪地说啊，说我老爸在美国啊。嗯，这个某名校足球队踢球呢，然后北青的记者呢就误以为啊，他老爸是在中国某名校足球队踢主力啊。这个在现实生活中，这样的记者或者犯这样的错误，其实并不罕见呢。我觉得是可以理解的。那第二种可能性呢，就是古振光先生年轻的时候啊，他确实在大学中呢是打足球主力的，但是呢，那显然也应该是很久远很久远的事情了，与现在的古爱玲呢肯定是拔杆子也打不着了。不过呢，这个检索到这里啊，我的好奇呢也就打住了，因为我也无意去寻找更多关于他们的家事儿啊。至于真相到底是怎样的，其实呢我也并不是很关心。最后呢，我还想再说一说美国的移民和国籍法。根据该法律啊，一个美国公民放弃国籍的程序呢是这样的，非常简单。因为在法律里头有明确的法律条文啊，条文中是这样说的，只需要本人注意啊，必须是本人亲自在美国大使馆或者领事馆的外交官面前啊签署一份放弃美国国籍的誓言就可以了，就是这么简单，签一份文件你就放弃美国国籍了，没有什么其他的这种手续啊。那如果这个文件生效以后呢？假如谷爱凌要在美国纳税的话，那么在美国税务局的公开信息，就是每个季度的季刊中啊，是可以查到他作为外国人的纳税记录的啊。当然，如果他不纳税的话，也是没有的。但不纳税的可能性是不大的，因为即便你是不是美国公民，你拿的是美国绿卡，只要生活在美国，你就需要向这个税务局纳税申报的啊。当然，这个话题我也不是很感兴趣，我也不想多聊。今天这期节目呢，我其实只是想借着谷爱凌的热点啊，跟大家聊一聊科学思维中非常重要的一个概念，也就是信源和信源等级。科普的科啊，不仅仅是指科学知识，还指的是科学思维。科学知识可以满足我们的好奇心，指导我们的吃穿住行衣，而科学思维啊，这可以帮助我们寻找真相。这个真相可不仅仅是与科学相关的真相啊，其实呢是与一切有关的真相。每一个看似简单结论的背后啊，其实都并不那么简单。我祝大家找真相快乐。好，这就是本期的汪杰杂谈，我们下期再见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口，对亲朋好友说。就可以赠送我这本书，你懂的。